0: Servus, liebe Leute. Hier ist wieder euer Bene. Ich freue mich sehr, euch heute wieder eine neue Folge Blissbot präsentieren zu dürfen. Und ich freue mich natürlich immer, dass ihr dabei seid, dass ihr einschaltet und dass ihr mir eure Zeit schenkt. Deswegen will ich euch da auch wieder alles geben und habe heute einen sehr speziellen Gast mitgebracht. Meine First Lady, Linda Hudelmeier. Servus, Linda. Ja, hallo. Ich hatte ja Linda schon einmal auf dem Podcast, Es war vor knapp einem Jahr, Ich war, das war in diesem Jahr im Januar ungefähr, seitdem hat sich viel getan äh, und wir wollen heute einfach mal ein bisschen drauf schauen. Ja, wir haben jetzt fast zum dritten Mal den Quasi-Lockdown, zwischendrin hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Im Januar konnten wir noch überhaupt nicht wissen und sehen, wie sich das Jahr für uns entwickelt und heute sind wir natürlich einige Monate klüger. Und da wollen wir jetzt einfach mal schauen und einfach mal mit der Linda einfach mal drüber sprechen, wie ist es heutzutage als Kleinunternehmer in Deutschland in der pandemischen Situation so zu arbeiten. Und da habe ich mir natürlich da gleich sofort natürlich die Expertin herangeholt mit ihrer Tanzschule mittlerweile schon ungefähr 400 Tanzschüler plus. Ja. Die Leiste zeigt dir natürlich dann nach oben, das ist natürlich eine super Sache. Und wie ist es für dich? das Jahr gewesen, Linda, und wie war das Jahr 2021 soweit für dich als Unternehmerin?
1: Ja, erstmal freue ich mich, wieder dabei zu sein, jetzt ist ja doch schon ganz schön viel Zeit vergangen und auch ganz viel passiert, wir werden nämlich älter nächstes Jahr, <lacht> <lacht> ganz genau, aber du fragst mich ja als Unternehmerin, wie das Jahr für mich war. Und ich bin jetzt nach fast zehn Jahren Selbstständigkeit ähm, schon gewohnt, dass es sehr abwechslungsreich ist, meine Tätigkeit und habe mir das ja auch ganz bewusst ausgesucht so, ähm, aber man muss schon sagen, nach einem Jahr 2020, äh, in dem man nicht so richtig wusste, wie man als Kleinunternehmer wirtschaftlich überleben soll hatte man sehr viel Hoffnungen für 2021 und ähm, ich würde fast sagen, 2021 war für mein Unternehmen jetzt, für meine zwei Tanzschulen eine sehr noch größere herausfordernde Zeit, sogar wie 2020. Wir haben erstmal gestartet, gleich mal mit ja, fast sieben Monaten Lockdown, Online-Tanzunterricht angeboten. Wir sind froh darüber gewesen, dass es die Alternative überhaupt gibt, dass wir in Kontakt bleiben können mit unseren Kunden und auch weiterhin äh, die Möglichkeit haben zu arbeiten. Aber natürlich ist es ganz anders wie das sonstige Daily Business. Wir leben davon, haben uns ja auch alle bewusst äh, für den Beruf entschieden. Wenn ich sage wir alle, dann meine ich äh, das Team, das ähm, hinter mir steht mit zehn freiberuflichen Tanzlehrern. Wir genießen natürlich auch, Unterschülern zu sein, im Unterricht zu sein, vor Ort zu sein. Und das hat uns allen unglaublich gefehlt. Nichtsdestotrotz haben wir uns riesig gefreut, dass wir dann im Juni wieder loslegen durften. Und im Gesamtunternehmen war es ein sehr ähm, entscheidungsfreudiges Jahr für mich. Ich musste sehr viele Entscheidungen treffen. Das ist einfach als Unternehmer immer mal wieder phasenweise so... Ähm, wird es von einem gefordert, es gibt einfach mal ruhigere Phasen, wo nicht so viel passiert, wo eher so Daily, Usual Business ist, dass man abarbeitet, aber dieses Jahr 2021 war ein sehr großes Entscheidungsjahr. Ich leite meine zwei Tanzschulen nun nicht mehr alleine, sondern habe eine Geschäftspartnerin mit an Bord und ja, das war ein sehr, sehr großer Schritt, mich dafür zu entscheiden, das dann auch äh, erstmal überhaupt die geeignete Kandidatin zu finden. Mit dem Gedanken hatte ich ein bisschen länger schon gespielt und als dann die richtige Person in mein Leben getreten ist, mit der ich mir das vorstellen konnte, war dann natürlich auch die große Herausforderung, ähm, wie machen wir das? Wie gehen wir sowas an? Ähm, was kommt da alles auf uns zu? Für mich, ähm, die gerne versucht, alles unter Kontrolle zu haben und die Fäden in der Hand zu halten. Natürlich auch eine riesengroße Lebenslektion, die Lektion loszulassen, abzugeben, zu teilen. Das fällt nicht immer ganz so einfach, das ist auch ein Prozess, der uns, glaube ich, aber äh, uns beiden ganz gut gelingt, mir und meiner Mitinhaberin. Genau, das war dieses Jahr los, dann... Ähm, zu dieser ganzen unsicheren pandemischen Lage gab es bei uns dann auch noch die Lage, dass wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten sind und auch sowas ist als Unternehmer immer eine ganz große, aufregende Reise, die ganz viele Unsicherheiten mit sich bringt, ähm, Überraschungen mit sich bringt, vor allem in einem sehr bürokratischen Land wie Deutschland, so sehr wir das auch genießen, teilweise in Deutschland in Sicherheit zu leben. Natürlich ist klar und dass hier alles schön geregelt ist, aber ja, da wird einem dann erstmal wieder bewusst, wie, wie, was für große Hürden da auf einen zukommen, wenn man, wenn man neue Räume anmieten möchte, welche Behördengänge man machen muss, Nutzungsänderungen beantragen. Und da ist ein Plan, den man ursprünglich mal gefasst hat, sich in Räume verliebt hat, da seine Vision sehen kann ähm, und man sie möglichst schnell umbauen will. Da werden dann aus geplanten zwei Monaten in Deutschland locker mal sechs bis sieben Monate Wartezeit, um überhaupt die mhm. Erlaubnis zu, zu erhalten. Das sind einfach ja. Hürden, die, die da sind, die dieses Jahr da waren. Aber abschließend würde ich dieses Jahr zusammenfassen als Jahr der der großen Entscheidungen, genau.
0: Ja, der großen Entscheidungen, ja. Das hört sich eigentlich spannend an. Man muss natürlich immer nur immer schauen, mit was man es zu tun hat. Ja. Nicht, nicht jede Entscheidung ist, ist gleich geil. Ja. Und sehr häufig braucht man unglaublich viel Mut, oder? Dann braucht man sicherlich heutzutage sehr, sehr viel Mut, weil man einfach auch die Sicherheit sicherlich auch hier und da möchte, aber auf der anderen Seite einfach auch gar nicht weiß, was kommt. Ja. Wie, wie schaffst du es dir da, diesen Mut äh, herbeizubringen?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht immer einfach. Es ist und bleibt eine Herausforderung und es fällt mir manchmal leichter und auch manchmal schwerer. Da muss man einfach ganz ehrlich sein, auch mit sich selber und sich, das auch, sich den Raum auch nehmen. Aber was ich für mich dieses Jahr gelernt habe, ist, es ist ein Riesengeschenk, überhaupt Entscheidungen treffen zu dürfen. Und das mir nochmal bewusst zu machen, auch wenn ich manchmal gerne dann den Kopf in den Sand stecken will und, und die Decke über den Kopf ziehen will und Entscheidungen nicht treffen möchte, weil Entscheidungen natürlich Konsequenzen mit sich tragen, ist für mich die größte Essenz zu sehen am Ende dieses Geschäftsjahres, dass ich so ein Riesenglück habe, diese Entscheidungen treffen zu dürfen, dass ich es geschafft habe, mir ein kleines Unternehmen so aufzubauen, in dem ich, wie so ein bisschen in meinem Königreich, auch entscheiden darf und kann. Viele können das gar nicht. Viele können in ihrem Beruf, die würden gerne entscheiden und schaffen es aber nicht, weil sie gar nicht den Entscheidungsfreiraum haben durch vorgegebene Strukturen, durch Vorgesetzte oder durch Gegebenheiten. Und gerade in meinem künstlerischen Beruf gibt es so viele Freiheiten, die man hat, dass ich die Freiheit habe äh, und die Möglichkeit habe, ähm, mir neue Räume suchen zu dürfen, die einrichten zu dürfen, die, die Chance habe, dort arbeiten zu können, ähm, alleine nur sich bewusst zu machen, dass das auch ein Riesengeschenk ist, wofür man dankbar sein kann. Das hat aber gedauert, das war am Anfang noch nicht so da. Am Anfang bin ich von einer Entscheidung zur nächsten und äh, war teilweise auch völlig überfordert damit und ähm, wollte auch manche Entscheidungen gar nicht treffen, ähm, wollte am liebsten flüchten davor. Aber jetzt so schlussendlich, ähm, wo so viele Entscheidungen gefallen sind, ist es auch für mich, die Essenz zu sehen, dankbar zu sein, dass ich sie überhaupt treffen darf, dass ich überhaupt solche Entscheidungen treffen darf. Und es gehört, glaube ich, auch zu, zu meinem Wesen dazu, Entscheidungen zu treffen, abzuwägen. Und umso mehr Entscheidungen man trifft, ganz automatisch, ohne dass man was dazu macht, umso öfter man herausgefordert wird, wenn gerade wieder so eine Phase ist in der Selbstständigkeit, wo man eben wirklich tagtäglich große Entscheidungen treffen muss, sowohl finanzieller Art als auch visioneller Art, wo geht es hin mit der Tanzschule, als auch ähm, marketingtechnischer Art, äh, Logo verändern, Website verändern, Außenwirkung verändern, ähm, desto mehr Routine bekommt man auch in Entscheidungen treffen. Und man lernt, es gibt nie richtig und falsch. So sehe ich das, das mögen manche sicher nicht anders sehen, aber ich habe herausgefunden, man darf sich davon befreien, von diesem Damoklesschwert, das über einem hängt, wenn man Entscheidungen trifft, gibt es richtig oder falsch. Nein, das gibt es nicht. Es gibt Entscheidungen, ja, die bringen Konsequenzen mit sich, beispielsweise ich miete neue Räume an, ja, das kostet dann Geld, ja, das braucht auch Zeit, ja, das braucht auch Energie, um das Ganze umzubauen, ja, natürlich, aber es, es gibt kein, ist es jetzt richtig, die Räume anzumieten oder ist es falsch, ich tue es und dann wird der Weg so kommen, wie er sein soll. Und das habe ich auch gelernt. Wenn etwas sein soll in meinem Leben, dann wird es klappen. Und wenn etwas nicht sein soll, dann versuche ich mich nicht daran krampfhaft festzuhalten, sondern loszulassen und darauf zu vertrauen. Dann wird irgendetwas anderes kommen. Irgendeine Lösung wird es dann geben. Und das, ähm, würde ich sagen, gibt mir wow. so ein bisschen... Ähm, Sicherheit mit Entscheidungen, weil das ja deine Frage war.
0: Klasse, also das hört sich richtig brutal geil an. Äh, ja, also für, ich habe das auch immer wieder mal gemerkt, dass es so, so wichtig ist, einfach auch mal wieder sich selber den Ganzen äh, vor Augen zu führen, dass wir in der Situation hier in Deutschland sind, wo wir die Möglichkeit haben, zu entscheiden, für uns selber zu entscheiden, äh, häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil wir uns erdrückt fühlen vor diesen ganzen verschiedenen Sachen, die extern auf uns ein prasseln, aber wir haben die Entscheidung. Und stellt euch mal vor, die ganzen anderen Leuten, die eventuell in Indien, in sonst anderen Ländern leben, die in kleinsten Verhältnissen auf, aufwachsen und überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, zu entscheiden, was wollen sie denn studieren, wo wollen sie denn auf die Schule gehen, was wollen sie denn eben abends äh, zu essen machen oder was wollen die abends spielen. Und wir haben die Möglichkeit, hier uns ganz frei zu entscheiden. Also das ist natürlich eine Errungenschaft, die wir insgesamt als Gesellschaft gepacht haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir uns wieder dem bewusst werden, dass es ein unglaublich großer Luxus ist, dass wir diese Errungenschaft nach wie vor äh, toll finden, aber natürlich auch sehr, sehr dankbar dafür sind. Ja. Was würdest du sagen jetzt äh, rückblickend, was sind jetzt zum Beispiel so die Top 3 Challenges für dich beruflich oder auch privat? Was ist das zum Beispiel, was, das, was sind die drei Challenges, die für dich das Jahr 2021 zeichnen?
1: Also selbstverständlich, auch wenn ich den Begriff natürlich nicht mehr hören kann, so wie es sicherlich den meisten Hörern geht, ist es natürlich diese, diese Lage mit, mit dem Coronavirus. Ähm, die hat natürlich das Geschäftsjahr absolut beeinflusst, da muss man einfach ehrlich sein. Und... Ähm, ich würde sagen, Top 3, um das so ein bisschen zusammenzufassen, also das Erste, was für, für uns alle ja neu ist, ob wir jetzt selbstständig sind oder nicht, das ist, dass wir das erste Mal gezeigt bekommen haben im Leben, äh, dass einfach plötzlich ganz grundsätzliche Regeln von außen auf uns einprasseln. Und da zu lernen als... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, als meine Generation, die sowas nie miterlebt hat. die also ich, ich würde sagen, ich bin in völliger Freiheit aufgewachsen. Ich konnte, musste natürlich klar mit meinen Eltern diskutieren, wenn ich dann irgendwie in die Diskothek gehen wollte, wann ich nach Hause kommen muss und äh, ja, solche ja, Dinge. Ja, natürlich, aber theoretisch konnte ich mich ja mein Leben lang frei bewegen. Ich konnte reisen, wohin ich wollte. Als ich mich dann dazu entschlossen habe, selbstständig zu machen, auch da habe ich mich jetzt rückblickend, damals habe ich das natürlich nicht so empfunden, aber rückblickend, ich konnte das komplett frei entscheiden, zu welcher Uhrzeit, mit wie viel Teilnehmern, ähm, so dieses, dieses komplett freie Leben. Ich, das ist die, die erste große Challenge, ähm, die, die sich mir gestellt hat dieses Jahr, aber eben, wie gesagt, nicht nur mir, sondern ja auch anderen, eben auch im privaten Bereich, aber uns jetzt in der Tanzschule im Speziellen, dass wir Regeln von außen bekommen, die wir einhalten müssen, sei es jetzt von der Dokumentation äh, der Teilnehmer, die da sind, über Quadratmeterzahlen im Tanzsaal, die aufgeteilt werden müssen und abgeklebt werden müssen als Tanzbereiche, sei es jetzt Maskenpflicht oder ähm, sei es jetzt eben auch der Lockdown, das heißt, dass wir gar nicht arbeiten dürfen vor Ort, das heißt ein Arbeitsverbot vor Ort, äh, das sind alles Dinge, mit denen man jetzt nicht nur... Ähm, finanziell umgehen lernen muss und wirtschaftlich gesehen, sondern auch emotional, wenn man sich ein Business über Jahre aufbaut, das ist ja ein Herzensprojekt, gerade in einem Bereich wie jetzt in unserem, dann einfach das nicht so fortzuführen zu können, wie man sich es gerne wünscht. Das ist eine Herausforderung, mit der man erstmal klarkommen muss. Dann natürlich das Zweite, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist der finanzielle Struggle. Also so äh, ein, ich habe es immer verglichen in der Zeit jetzt mit einem Schiff, das äh, quasi über Wasser zu halten, als Kapitän zu schauen, welche Einnehmen, Einnahmen können generiert werden, welche Ausgaben können minimiert werden. Einfach, dass ich wirtschaftlich überlebe. Also, dass, dass ich einfach nicht nach diesen sieben Monaten äh, dastehe und einfach kein Geld mehr habe, um weitermachen zu können. Das ist eine Riesenherausforderung, zu gucken, ähm, finanziell auf guten Beinen zu stehen. Und ähm, ja, ich glaube, da hat mir immer auch ein bisschen geholfen in dieser Herausforderung, ähm, auch dieses, obwohl ich selbstständig bin, ein gewisses Sicherheitsdenken zu haben. Ich habe seit Anfang an der Selbstständigkeit mich dazu entschlossen, ich möchte nie von Fremdkapital abhängig sein, sondern... Ähm, diese Schritte, die ich gehen möchte, die sollen aus eigenen finanziellen Mitteln kommen. Das hat zur Folge, dass vieles länger dauert, weil man homogen wächst, ähm, nach langsam Schritt für Schritt. Auf der anderen Seite hatte es jetzt in der Phase ähm, den großen Vorteil, dass ich eben keine Verbindlichkeiten nach außen hatte, die getilgt werden müssen, außer jetzt eine monatliche Miete natürlich, ganz klar. Aber was ich da auch erwähnen muss, ist einfach, dass wir grandiose Kunden haben, Schüler, die Eltern hinter sich haben, äh, die genau gesehen haben, dass diese Lage völlig unverschuldet ist und die erkannt haben, wenn sie nicht weiter uns finanziell äh, unterstützen, indem sie ihre Monatsbeiträge weiterzahlen, die genau gewusst haben, dann gibt es nachher kein, kein Leben kein öffentliches, gesellschaftliches, tänzerisches Leben mehr in, in den Ortschaften, in denen ich meine Tanzschulen habe. Das muss man auch dazu sagen. Ohne die hätten wir das auch nie geschafft. Also ähm, das zu sehen hat mich auch sehr, sehr gerührt, die Verbindung zu sehen, die wir da geschaffen haben, die letzten Jahre, dass wir da so als große Tanzfamilie zusammengewachsen sind, über Auftritte und einfach über, über die Arbeit auch die Kinder quasi tänzerisch groß sehen zu werden, wenn sie anfangen zu tanzen mit dreieinhalb, vier Jahren und jetzt mittlerweile dann junge Frauen oder junge Herren sind. Genau, das war eine Challenge, aber auch gleichzeitig äh, eine schöne Errungenschaft, das zu sehen. Schade natürlich, dass es jetzt das dafür gebraucht hat. Und ähm, die dritte Herausforderung ist die Herausforderung, dass man, Ich bin ein Mensch, der sehr gerne plant, der das auch zelebriert immer wieder, in kleinen Meetings mit mir selber, ganz oldschool auf die Navierblättern, noch Dinge aufschreibt und sich Visionen macht und äh, egal in welcher Hinsicht Dinge plant, plant, wann ist der nächste Auftritt, plant, welche neuen Kurse machen wir auf, plant, welche Vision möchte ich weiter verfolgen, möchte ich weiter wachsen, in welche Richtung soll es gehen, wir haben ganz neu ein Projekt äh, gestartet. Dadurch ist ja auch der Blissportier hier entstanden mit unserem bliss training Auch ein neues Baby, das unter Corona leider sehr gelitten hat, ähm, weil es einfach auch vom Zusammensein vor Ort lebt, von der Gemeinschaft lebt, von dem Erlebnis des Tanzunterrichtes vor Ort eben lebt. Und dazu sehen, dass ich von heute auf morgen einfach gar nichts mehr planen kann, Natürlich ist einem bewusst oder mir war bewusst schon vorher, dass das Leben nicht planbar ist. Ich kann Pläne machen, so viel ich will und es kommt doch anders. Das war mir schon bewusst, aber das jetzt so leibhaftig in so einer Situation nochmal so wirklich auch wirtschaftlich zu erleben. Du kannst deine nächsten Schritte einfach nicht planen. Du weißt nicht, wann darf ich wieder vor Ort arbeiten, wann sind Auftritte wieder möglich. Du kannst nichts mehr langfristig planen. Das ist eine ganz große Challenge gewesen für mich. Für mich als Mensch, der eben sehr, sehr gerne plant. Das war so die dritte große Challenge dieses Jahr.
0: Wow, ja, es, äh, es hört nicht auf. Ne? Challenge 2020, 2021 stellt uns einfach vor unglaublich große Herausforderungen. Und das ist nicht einfach. Aber wie du gerade eben vorher gesagt hast, wir haben Möglichkeiten, wir haben Entscheidungen. Wenn wir uns nicht einigeln, glaube ich, und, und uns einfach nur dem Ganzen ergeben, wie es sich jetzt uns äh, darbietet, und Lockdown hier und Impfpflicht da und da ah, kann man alles nichts machen, ich glaube, dann wird es schwer, aber du hast es so schön gerade gesagt und das nehme ich einfach äh, richtig schön, zum Beispiel, obwohl wir die ganzen Schwierigkeiten hier und da gerade haben, wenn man, sich seine, wenn, wenn man sich dem bewusst wird, was für Möglichkeiten man hat und aktiv daran arbeitet, zu sagen, ich treffe hier Entscheidungen, ich glaube, da können wir alle äh, ein ganz großes Scheibchen von dir abschneiden und, und einfach auch für uns Entscheidungen treffen und äh, das trifft für jeden zu und hilft sicherlich auch jedem dabei, einfach so ein bisschen mehr seinen Seelenfrieden zu finden und durch diese ganzen Wogen und, ja, und Welle, welliges Meer äh, doch noch eigentlich äh, recht gut durchs, äh, durchs Meer zu kommen ja, mit dem Schiff. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt äh, schauen, du hast gerade eben erzählt, dass natürlich da ein paar Challenges auf dich warten, aber umso wichtiger ist es natürlich auch in solchen Situationen nicht nur schwarz zu sehen, sondern einfach auch sich seine Rückzugsorte zu kreieren, die Good Times. Und da wollte ich einfach mal wissen, was macht die Linda Hudelmeier da, was, was macht sie, damit sie im tagtäglichen nicht untergeht, sondern einfach dort den, den hohen erhobenen Kopf bewahrt und einfach eine gute Zeit für sich weiterhin implementiert?
1: Ich glaube gar nicht arg viel mehr wie alle anderen auch. Also ich versuche einfach, es ist eine tägliche Herausforderung. Wir Menschen sind meines Erachtens nach zyklische Wesen. Das heißt, wir unterliegen Schwankungen. Wir Frauen sowieso noch stärker, wie, vielleicht wie ihr Männer oder nicht stärker, sondern anders. Und positiv zu bleiben jetzt gerade auch in dem Jahr, aber auch in den Jahren zuvor oder im Leben allgemein, das ist und bleibt für mich ein Balanceakt, eine Herausforderung. Und es klappt mal besser oder es klappt mal schlechter. Für mich ist einfach essentiell wichtig, jeden Tag, da nehme ich mir eben morgens kurz Zeit dafür, mir einfach aufzuschreiben, für was ich jetzt akut in dem Moment gerade dankbar bin. Und auf was ich mich jetzt gerade heute oder diese Woche, auf was ich mich freue, um ganz gezielt meinen Blick aufs Positive zu lenken. Denn ich glaube, das ist einfach nur reine Übungssache. Ich glaube, das äh, bekommen wir, äh, ja oder wir werden da vielleicht auch in unserer Kindheit ein Stück weit geprägt. Und ähm, gerade bei mir, denke ich, war es einfach sehr wichtig, dies zu lernen, dass ich mich Dafür sind wir wieder beim Thema Entscheidungen. Ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden, das Gute zu sehen. Oder ich kann mich dafür entscheiden, mich mit meiner ganzen Energie auf das Negative zu konzentrieren. Aber das habe ich auch gelernt, ganz ähm, im Speziellen auch dieses Jahr. Das bringt mir nichts. Das saugt mir nur unnötig Energie ohne dass ich irgendeinen Nutzen davon habe. Wenn ich mich in diese Spirale, und es ist für mich, fühlt sich sowas an wie eine Spirale, die geht so langsam dann nach unten und dann kommt das eine zum anderen und der eine negative Gedanke führt zum anderen negativen Gedanken und es ist dann wie so eine äh, ja, so eine Kreisbewegung eben, die einen da nach unten zieht. Dann wirklich zu sagen, gedanklich mir das Stoppschild vor Augen zu führen und zu sagen, nein. Ich gebe mich diesem Prozess jetzt nicht her. Ich mache jetzt ganz bewusst den Schritt zur Seite und schaue mir an, für was bin ich dankbar. Ja, das, das ist auch was, was, was Arbeit ist. Das fliegt einem nicht zu. Es gibt sicherlich Menschen, die vom Gemüt her, sei es von der Erziehung oder von ihrer Persönlichkeit her, so sind, die haben dieses riesengroße Geschenk, sowas automatisch zu sehen und äh, automatisch diese Positivität auszustrahlen und um sich zu haben. Und dann gibt es Menschen, eben, da würde ich mich jetzt dazu zählen, die, die dieses Geschenk jetzt nicht von Geburt an mitbekommen haben, sondern die einfach im Laufe ihres Lebens das lernen mussten oder lernen dürfen, ähm, bewusst zum Guten zu schauen. Und... Ähm, das würde ich sagen, so behalte ich den positiven Blick, indem ich es mir selber immer wieder bewusst machen muss. Aber wie gesagt, es klappt mal mehr, es klappt mal weniger, aber wir haben so viel, für was wir dankbar sein können oder was trotz all dieser Geschichten, die vielleicht um uns herum passieren, was trotzdem äh, positiv ist. Ja, Also ich nehme da jetzt zum Beispiel ein, ein ganz persönliches Beispiel in dieser ganzen Corona- und Schwangerschaftsgeschichte. Ähm, hat leider auch mein Papa eine Krebsdiagnose erhalten, die natürlich überhaupt, wo man erstmal gar nicht weiß, wie damit umgehen und auch nichts Positives an dieser Situation finden kann vorerst, weil es einfach niederschmetternd ist. Und trotzdem mit der Zeit, in der ich mich dann daran erinnert habe, wie schaffe ich es jetzt, trotz all dieser Geschichten, die gerade um mich herum passieren, wirtschaftlich nicht wissen, wie es weitergeht, dann äh, zwar die Vorfreude, natürlich die Riesenvorfreude auf ein Kind, aber natürlich auch da die Angst, wie, wie man das finanziell schafft, dann noch die Angst um, um meinen Papa. Aber auch da, ähm, wenn man ganz genau hinschaut, selbst in solchen Situationen, findest du ganz kleine Dinge, die die einfach doch sehr schön sind und die einem ein gutes Gefühl geben können und den Blick auch aufs Positive lenken können. Also das war eben gerade bei meinem Papa, dem dann selber bewusst geworden ist durch diese Diagnose, dass er so ganz allmählich langsam sein Wesen etwas verändert hat, dass, dass er einen viel öfter umarmt hat, oder auch Worte ausgesprochen hat, die er vielleicht sonst nie aussprechen würde, die mir als Tochter unglaublich gut getan haben. Also auch da können positive Dinge passieren in Lebenssituationen, in denen wir es vielleicht gar nicht für möglich halten, wenn wir wirklich genau hingucken.
0: Wow, ja, das ist in der Tat wahr. Jetzt haben wir sehr lange in den Rückspiegel geschaut. Lass uns mal ein bisschen gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir haben relativ viele Aufgaben bekommen 2020, 2021. Was würdest du dir von einem idealen 2022 wünschen?
1: Also mein riesengroßer Wunsch ist einfach, wieder zurückzukehren zu können zu dieser Freiheit. Zu dieser, wenn ich jetzt eben auf das Berufliche eingehe und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Frage auch ein bisschen darauf gemünzt war, weil wir heute ja auch hauptsächlich über Unternehmertum sprechen, gerade von Kleinstunternehmern, wie jetzt ich das bin, mit meiner Geschäftspartnerin, dann würde ich mir ganz arg wünschen, wieder zu dieser Freiheit zurückzukehren, zu dieser Unbeschwertheit, miteinander tanzen zu können, ohne daran denken zu müssen, Abstand zu halten, ohne daran zu denken, eine Maske zu tragen, wieder ähm, auf Veranstaltungen gehen zu können, dieses tolle Erlebnis Bühne wieder gemeinsam auf die Beine stellen zu können. Ähm, einfach wieder frei entscheiden zu können, wann möchte ich gerne was machen? Möchte ich gerne einen Tag der offenen Tür machen? Möchte ich gerne in meinen Räumlichkeiten eine Party veranstalten zum zehnjährigen Jubiläum, denn das haben wir nächstes Jahr 2022. Und es wäre natürlich ein Riesenwunsch, da einfach wieder ganz unbeschwert eine Zeit miteinander, egal wie viele Menschen danach auf einmal kommen, dass sowas einfach wieder möglich ist. Ich glaube, das ist der allergrößte Wunsch neben all den anderen kleinen Wünschen, die es sonst noch gibt, ist es, glaube ich, der allergrößte.
0: Ach, klasse. Und für die Leute, die sich jetzt gerade daran interessieren und sagen, Geil, was die Linda erzählt und, und, und Tanzschule und ich habe Bock. Was, was ist denn das Angebot und was bedeutet eigentlich Bliss-Training und was ist das Konzept? Linda, verrate doch uns doch mal ganz kurz, wo findet man dich? Wo, wo kann man sich über, die, über dich oder über dein Angebot informieren?
1: Also unser ganz neuartiges Tanz-Fitness-Angebot nenne ich es jetzt einfach mal Bliss, für das mein Herz ganz stark brennt und das auch nach meiner Babypause im Sommer 2022 wieder mehr Raum bekommt und äh, wo viel geplant ist, äh, da findet ihr uns ähm, auf Instagram unter followbliss.de und könnt so ein bisschen nachverfolgen, was passiert. Genauso findet ihr uns auch auf YouTube, da findet ihr auch eine Video einige Videos, die ihr zu Hause machen könnt. Morgens nach dem Aufstehen eine kleine Sequenz oder abends vorm ins Bett gehen oder zwischendurch Findet ihr kleine Follow-Bliss-Sequenzen, die ihr ganz kostenfrei zu Hause nutzen könnt. Auch da heißen wir follow-bliss.de. Oder ihr findet natürlich alle weiteren Informationen auf unserer Homepage www.followbliss.de. Das ist so die Anlaufadresse dafür. Und wer sich über dies hinaus, über dieses neue Konzept hinaus, auch für den ganz normalen äh, Ballett-, Hip-Hop-, Breakdance-Unterricht interessiert oder einfach eine coole Zeit haben will in unseren neuen Räumlichkeiten, die jetzt hoffentlich im Februar 2022 eröffnen können. Wer einfach dort vorbeikommen möchte, in Ruhe eine Tasse Tee oder Kaffee trinken möchte und sich einfach nur umschauen möchte, ihr findet uns in der Nähe von Stuttgart, in Ditzingen und in Gerlingen. Ihr findet uns im Internet unter www.lebensart-einzigartig.de oder unter Tanzschule Lebensart auf Instagram.
0: Also Leute, ihr habt's gehört, lasst euch nicht lumpen, schaut mal vorbei, es lohnt sich allemal, ich kann euch das auch auf jeden Fall versprechen, ja, ganz, ganz tolle Angebote warten da auf euch. Es sind auch mal andere Angebote als das, was man normalerweise so auf dem Markt findet. Und wenn ihr Bock habt, da einfach zu sagen, ja gut, das, das passt mir schon und ich möchte einfach gerne auch mal ein bisschen so diesen Vibe fühlen, diesen Bliss-Vibe, dann, Leute, dann kommt doch einfach mal vorbei. Wir updaten euch hier im bliss wir updaten euch auf Instagram über wie schaut's aus mit dem Fortschritt des Umbaus, weil innerhalb dieses Umbaus in Ditzingen entsteht einfach eine ganz neue bliss Und da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, ein Launch Date haben wir aktuell noch nicht, weil wir bisher nur noch im fetten Bau, äh, in, in den Baugeschichten drinstecken und sowas, macht mega Bock auf jeden Fall. Aber wenn es soweit ist und wir wissen ganz genau, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels und wir können euch da verraten, wann wir den offiziellen Launch machen, wann die Tore sich öffnen, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Also, stay tuned und das wird auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Ja, Checkt es einfach mal vorher aus. Wie gesagt, Website und Instagram hat die Linda euch jetzt gerade gesagt. Feel free, gleich ist wieder Wochenende und vielleicht habt ihr ja da die ein oder anderen Minuten dafür, einfach mal rein zu, reinzuschauen. Linda, auf diesem Wege. Ja, du hast äh, wieder sehr, sehr viele tolle Sachen gesagt ja, und ich hoffe sehr, dass äh, den Hörerinnen und Hörern heute einiges davon gefallen hat und sie das auch für sich mitnehmen können. Ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, ich nehme auch äh, ein paar Sachen mit, ja? äh, vor allen Dingen einfach diese Geschichte für sich Sachen einfach wieder positiv zu sehen, diese Entscheidungen zu treffen, auch unter schwierigen Bedingungen und dass man einfach die Möglichkeit hat, darauf nochmal dankbar zu, se zu sein und, und einfach zu sehen, dass wir einfach, trotz aller Schwierigkeiten in einem unglaublich ähm, luxuriösen Zustand sind. Wir haben die Möglichkeiten, uns jeden Tag zu entscheiden, was wir wollen. Es ist aktuell eingeschränkt, gar keine Frage, aber trotzdem haben wir innerhalb dieser Situation immer noch Möglichkeiten. Wir sind nicht eingesperrt, wir sind noch in einer Demokratie, wir haben noch Möglichkeiten äh, zu, zu verreisen, uns mit Leuten zu treffen. Das war auch mal 2020, nicht so geil, aber das wird auch wieder ja. und was ich besonders auch mitnehme ist einfach dein Blick auf die Zukunft und auf die Freiheit, einfach machen zu können, worauf ich Bock habe, wann ich Bock habe, mit wem ich Bock habe, auf diesen Tag freue ich mich auch schon wieder, wenn es einfach wieder so möglich ist wie vorher. Und vielleicht geht diese Pandemie auch gar nie weg, ja, noch nie richtig. Also wie gibt es ja mittlerweile viele Grippeviren, die einfach immer noch Teil des Lebens sind. Aber vielleicht können wir trotzdem zu einer gewissen neuen Normalität wieder zurückkommen. Und auf diesen Tag freue ich mich extrem. Und das ist so ein bisschen auch mein Licht am Ende des Tunnels. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, oh, nächster Lockdown und, äh, man kann wieder weniger machen und äh, abends wird es jetzt wieder schwieriger und äh, wir müssen uns zusätzlich noch testen lassen, auch die genesen und die geimpft sind. Also äh, es ist alles momentan nicht schwierig, aber trotzdem, wenn wir daran stark denken und in unserem Herz wieder heraufrufen, dass wir die Möglichkeit haben, uns jeden Tag zu entscheiden, Positives in unser Leben zu lassen, die Möglichkeiten haben, Entscheidungen zu fällen und einfach auch diese positive Zukunft auch möglich lassen für uns, das zu sehen und nicht nur immer das schwarz, schwarz, schwarz von jetzt, sondern auch in der Zukunft zu sehen, dass es da einfach auch wieder geil werden kann. Ich glaube, das ist so die, so die drei Takeaways, die ich heute von, von dem tollen Interview mit dir einfach mitnehme. Und deswegen möchte ich ganz herzlich für deine Zeit danken. Du warst wieder ein ganz, ganz toller Gast und... Ich denke, das machen wir jetzt hier nicht zum letzten Mal. Du wirst auf jeden Fall wieder ein gern gesehener Gast sein. Hoffentlich nicht wieder in einem Jahr, aber da finden wir auf jeden Fall wieder ein neues Thema mit dir.
1: Genauso bedanke ich mich auch. Hoffe, dass es äh, interessant für alle war und wünsche allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, die jeder einfach so verbringen soll, wie er es gerne wünscht.
0: Super, ganz tolle abschließende Worte. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Eventuell auch ein Ticken später, wenn es wieder heißt Blisspot Time. Da gibt es noch vielleicht noch ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit dem Timing meines nächsten Interviewpartners. Aber das wird auf jeden Fall genauso geil und schaltet auf jeden Fall ein, hört es euch an und das wird auf jeden Fall wieder eine neue tolle Folge Blisspot. Bis dahin, ciao ciao, macht's gut. Tschüss. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzpots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen, zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. Aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Bede.